0: Olá, ouvintes do Trincheiras da Esbórnia. Aqui quem vos fala é o Nilvio Pissanha e estamos prestes a iniciar mais um episódio do nosso podcast. Episódio este, que é o episódio número 52. E aqui vai uma errata. Logo no início do episódio eu, sempre eu, cometo uma gafe, cometo um erro digo que é o episódio número 51 mas o episódio número 51 foi o episódio passado que contou com a presença do nosso grande camarada Yuri Freire esse é o 52 contou comigo, com o Viratã Aires e entrevistamos aqui o David Decas, grande camarada da David Decas, economista falamos sobre, é, sobre economia, sobre a teoria monetária moderna, estamos sabendo um pouco mais sobre isso, enfim, uma entrevista bem esclarecedora, bem informativa, se eu sair entendendo um pouco mais sobre economia, sobre a MMT, acho que pelo menos a maioria de vocês deve sair também entendendo, porque eu entendo xongas de economia. Enfim, temos aqui né, os nossos recados, nossos parceiros a Veste Esquerda. Então, galera, entrem lá no site vesteesquerda.com.br escolham a camisa que melhor ficar ao gosto de vocês. Coloquem lá o cupom TRINCHEIRAS para ganhar 10% de desconto. E a galera que gostar muito de ler, que gosta de ler, ler é maravilhoso. Então, entrem lá no site da Livraria Pagu, livrariapagu.caite.site. E aí vocês através da compra pelo linkzinho lá do Instagram ou pelo linkzinho do WhatsApp, vocês informando são ouvintes do Trincheiras, vocês ganham 15% de desconto. Olha que maravilha, beleza pessoal? Tem também o nosso Trincheiras Pix, né? Que é o Pix do Trincheiras, cuja chave é trincheirasjaysborna@gmail.com. Quem quiser e puder dar essa moral para gente, pô, vai ser super bem-vindo, tá? Vai ser de grande ajuda. Quem gostar do nosso podcast, puder dar essa moral, apoiar o nosso, nosso podcast, nosso projeto, pô, a gente agradece muito. Quem também não puder contribuir dessa forma... Puder contribuir também compartilhando, comentando, vindo nas nossas redes. A gente está no, no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Tem o nosso e-mail, que é justamente esse, da é, arroba gmail.com. Então entrem em contato conosco, falem conosco. Nós adoraremos ter esse contato com vocês. Ok, pessoal? Sem mais delongas. Espero que gostem do 52º episódio de Trincheiras da Borna. Meninas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Trincheiras da Esbórnia. Este que é o nosso episódio número 51. E por falar em 51, eu trago ele um amante de uma boa ideia. O Biratã Aires. Por favor, meu amigo Bira.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite seus fãs de Evo Morales. Estamos aqui para o melhor podcast de política do Brasil. E quem discordar é clubista. Vamos a mais um episódio do Trincheiras da Esbórnia. Hoje com convidado especialíssimo que vai nos dar a aula sobre macroeconomia brasileira. Vamos lá, Diogo. É isso,
0: então hoje a gente vai falar de um de um assunto que é sempre um assunto espinhoso para o brasileiro e para a brasileira em geral, né? que é a economia, e, e, e para mim, então, é, hoje, hoje eu vou ficar aqui, ó, o Bira vai me levar nas costas no podcast hoje, porque ele e o convidado vão com certeza trocar ideias muito mais do que eu, vou ficar quase com um mero observador aqui, enfim, mas sem mais delongas, apresentar o ilustre convidado que é Davi Decaxe, economista, mestre em economia pela UF e doutorando pela UNB, é, deixar o, o Davi se apresentar aí, que ele vai falar dele melhor do que eu. Por
2: favor, Davi. Olá a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nível e ao Bira pelo convite. É uma honra enorme conversar com vocês e com os seus ouvintes. Vai ser um prazer bater esse papo.
0: Oh, maravilha, maravilha. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. E vamos começar. Quer, quer dar o um pontapé inicial aí, vira
1: Quero sim. Vamos lá, D D Davi. Tá. É o seguinte, eu sei que você é especialista na teoria monetária moderna, é, com a sigla MMT, e eu gostaria até que você nos explicasse didaticamente o que, que defende a, a MMT, e principalmente, se você pudesse explicar para a nossa audiência, por que que é a analogia feita pela, pela grande imprensa, Jornal Nacional, Jornal da Band, que sempre convoca economistas para comparar as contas do governo federal com o orçamento doméstico. Eu, particularmente, sei que isso é uma tremenda falácia. Mas se você pudesse nos explicar melhor né, por que, que isso é uma falácia e qual a importância da MMT para combater esse tipo de desinformação que a gente vê todos os dias na mídia brasileira.
2: Essa pergunta é ótima, Bira. E ela levanta o aspecto mais importante do debate sobre políticas econômicas no Brasil neste momento. Não só nesse momento, mas nos últimos anos, tá? especialmente a partir de 2015 conjunto da sociedade vem sendo bombardeado com uma fake news, assim, uma mentira tão grande quanto a da cloroquina tá? ou de que o vírus é uma gripezinha, ou de que máscara não funciona para nada algo muito próximo de uma espécie de movimento de vacina interesseiro que é que o dinheiro do Estado acabou do governo federal não tem mais dinheiro acabou, é por isso que nós vamos fazer a reforma da Previdência é por isso que a gente vai fazer o teto de gastos destruir os serviços públicos, não é aí eles falam assim, não é porque a gente é mal não pessoal, povo, a gente vai destruir a saúde pública, não é porque a gente é ruim, é porque eu não tenho dinheiro a saúde pública, eu vou destruir a educação pública, não é porque eu sou ruim, eu até gosto dos professores mas eu vou atacar esses caras porque eu não tenho dinheiro eu vou destruir o serviço público no Brasil, precarizando o trabalho do servidor público porque eu não tenho grana, essa é a narrativa que está colocada, isso é uma mentira por que, que é uma mentira? É muito simples. Por que, que o governo federal não tem nada a ver com uma família, com uma empresa, ou até mesmo com os estados e com os municípios? É porque ele tem a capacidade de emitir a própria moeda e o faz toda vez que gasta. Vira, você não emite sua moeda. Eu não emito a minha moeda. O estado do Rio de Janeiro não emite a moeda dele. O município de Niterói não emite. O Botafogo não emite a moeda dele, infelizmente. Então... Para esses agentes da economia que não emitem moeda realizarem qualquer tipo de gastos, eles têm que ob obter a receita anteriormente ou arrumar alguém que esteja disposto a emprestá-lo dinheiro para realizar os seus gastos. Ou seja, eles estão na mão de uma disponibilidade de receitas ou de alguém com boa vontade de fazer um empréstimo para ele. É isso. E o governo federal? Cara, é extremamente óbvio o que eu vou falar. O governo federal, sempre que ele realiza um gasto, ele cria moeda. Depois que ele cria essa moeda, porque é só ele que pode criar moeda na economia. Só ele que pode criar moeda estatal, que a gente chama de moeda estatal. Só ele. Então, toda moeda que entra na economia é criação do governo. E como que essa moeda entra? Através dos gastos do governo. Aí, depois que o governo gasta, que essa, essa moeda vai inundando a economia, inclusive com efeitos multiplicadores ela volta para ele via tributos, via emissão de títulos. Então, ele tem que gastar primeiro para depois ter tributos, para depois emitir títulos, etc, etc. Ou seja, ele não tem uma restrição orçamentária exante como os agentes. Ele gasta criando moeda.
1: Então, peraí, Mas... você está... Desculpa, Pode você está dizendo então, que o, o governo federal, especificamente, ele não precisa arrecadar impostos para poder cumprir os seus compromissos. Ele, primeiro, define quais os compromissos, emite a moeda necessária para que esses compromissos sejam cumpridos e depois é que ele recebe a parcela dos tributos. É mais ou menos por aí? Ou eu, ou eu entendi errado?
2: Perfeito, você uma tua charada. O governo, ele, como é que ele faz com que a moeda seja aceita pelo conjunto da sociedade? Ele impõe obrigações tributárias e define o que ele vai cobrar, é, denominado nessa, qual, qual é o tipo de coisa que ele vai cobrar, denominado em uma unidade de conta que ele mesmo estabelece, e as pessoas elas têm que obter essa moeda para cumprir essas obrigações. E como que elas vão obter essas moedas, essa moeda? É, em algum momento, alguém vai ter que vender bens e serviços para esse governo para obter essa moeda para pagar o tributo para ele. Essa é a relação causal das coisas. Veja só, tem um exemplo muito claro para o ouvinte entender. Suponha um país que seja uma metrópole e que é colonizar, e vai colonizar um outro país, uma outra nação, um outro território, tá? Essa metrópole ela chega num território e ela vai colonizá-lo. Ela vai impor, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser tata, tentar impor a sua moeda naquele território. Como que ela vai fazer isso? Ela vai cobrar atributos na moeda que ela emite. Quando ela faz isso, como é que aquele território vai arrumar essa moeda? Se eles ainda não tiveram nenhum tipo de contato com essa moeda Eles vão ter que vender bens e serviços para a metrópole Ou seja, ela vai conseguir organizar toda a produção daquele território Porque eles vão ter que vender bens e serviços para eles, para a metrópole A partir dessa venda de bens e serviços do setor privado para a metrópole O setor privado vai ter acesso à moeda criada pelo Estado da, da, da metrópole O Estado que está ali numa posição hierárquica em relação a eles. E com esse dinheiro, eles vão pagar os tributos. É assim que funciona no processo de colonização. Então, a imposição dos tributos num primeiro momento é para impor a demanda social pela moeda do Estado. Não é para financiar o Estado diretamente num ponto que vista como uma empresa como uma família ou um ente subnacional que não emite moeda. É para colocar aquela moeda ali é, como um, um, uma convenção social imposta através dos tributos. E depois, depois que essa moeda está circulando, ela vai balizando todos os contratos de economia, todos os preços, todas as transações. Ela passa a organizar a economia. Nesse momento, aí as funções do tributo são outras. Como eu falei para vocês, toda vez que o governo federal gasta, ele cria dinheiro do nada. Ele gasta criando dinheiro. Tá? É exatamente assim, depois a gente pode especificar mais como que é isso. Então ele gasta criando dinheiro, e não é uma criação de dinheiro qualquer, ele cria dinheiro que é renda do setor privado, ou seja, ele pagou auxílio emergencial, o que, que ele faz? Ele cria dinheiro e paga auxílio emergencial, é simples assim, e aí joga 300 bilhões na economia que é renda do setor privado. E quando ele é tributa, o que, que ele faz? Esse cara que ganhou auxílio emergencial, eu dei 600 paus para ele, né? boa parte disso vai ser pagamento de tributos, ou seja, gastei, criei dinheiro para o setor privado, tributei, reduzi o privado. É isso que o processo de gastos e tributação faz: criação de renda para o setor privado e destruição de renda do setor privado, né? Gastei, criei renda para o setor privado, tributei, destruí renda do setor do setor privado. O que, que isso quer dizer? Que não é um que o ponto da discussão macroeconômica não é o Estado conseguir a moeda que só ele emite e emite toda vez que gasta. É ele conseguir conseguir criar e destruir renda num ponto ótimo que seja efetivo para a economia alcançar o pleno emprego. O que, que eu estou dizendo com isso agora? Eu estou dizendo que, apesar do Estado não ter restrição orçamentária, ele tem que ter um controle de gastos que seja bom o suficiente para não pressionar a capacidade produtiva da economia para além do ponto do pleno emprego, porque aí você vai começar a gerar pressões de inflação. Vou traduzir isso para o ouvinte é, saindo do Economist. Você tem pessoas querendo trabalhar, um monte de gente ociosa, 30 milhões, você tem ferro, você tem cimento, você tem tecnologia. Você junta essas coisas, o governo pode criar dinheiro e não faz toda vez que gasta. Você absorve essa mão de obra, absorve as matérias-primas, absorve a tecnologia e resolve o problema do saneamento base. O que não pode acontecer é você continuar gastando quando a economia já está tão aquecida a ponto desses fatores estarem escassos. Que aí sim você vai gerar pressões de demanda e essas pressões de demanda podem desencadear em assim, um processo de inflação. É porque o o, o, que, o que foi
0: sempre falado na questão da emissão de moeda foi isso, né? É o risco de você ter um, um, um aumento na inflação, né? Isso, então isso é meio que não é uma não é de toda uma verdade, então.
2: Não, é, pelo contrário é, Como eu estava dizendo infla, é, Esse tipo de inflação De excesso de demanda Em cima da capacidade produtiva da economia Geralmente ocorre em situações atípicas em uma, De economias muito aquecidas né? Então a economia está muito aquecida O governo continua gastando Pressionando a capacidade produtiva E isso gera aumento de preço Só que isso é uma situação atípica no capitalismo Economias superaquecidas. Geralmente processos inflacionários Ocorrem muito antes do pleno emprego por exemplo, a inflação no Brasil agora é uma economia muito aquecida. É, os trabalhadores, está todo mundo empregado. Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo de inflação de demanda. Está todo mundo empregado. Aí o cara chega para você, que trabalha para você, nível, ou você chega para o seu patrão. Você fala assim para o seu patrão, oh, se você não dobrar o meu salário, eu vou lá para o concorrente da esquina trabalhar para ele. E aí os salários começam a subir e aí você vai tendo todos os preços subindo atrás disso. Isso, por exemplo, seria uma inflação puxada por uma economia muito aquecida, muito pungente. E aí você teria esse processo. É o a, economia, a economia
0: no Brasil tá, tá igual a churrasqueira do pobre, né? Tá não tá nada aquecida, né?
2: Não. <risos> No governo Bolsonaro Exatamente. <risos> o... Exatamente Então tem outro motivo Para essa inflação uhum. Não é que os gastos do governo estão aquecendo a economia tem, Deve ter um outro motivo E aí eu posso explicar também esse outro motivo Sim. E,
1: e o papel do câmbio nisso? Porque você deu o exemplo da colonização Então eu entendi o seguinte é, O Estado português ele, né, Lá no passado, se a gente pudesse transportar para hoje Ele cobrava o tributo Do pau-brasil Na moeda emitida pelo Estado português Português, Então a lei estava criando a condição. Então esses traficantes para o Brasil precisavam ir a Portugal, pegar a moeda emitida pelo governo português para poder ir aqui na Polônia pagar o imposto do pau Brasil, tá? Só que é o seguinte, quando você vai, é, por exemplo, construir a caravela, né? A demo, vou pegar uma demanda concreta, a Embraer, que é uma empresa nacional que produz aviação. Muitos dos insumos que a Embraer precisa estão aqui no Brasil. Então, estando aqui no Brasil, você pode emitir reais, né, já que é uma empresa vinculada ao governo federal, para poder comprar esses insumos. Mas determinadas, determinados componentes dos aviões, ele tem que importar, seja dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão ou da China, para poder completar só que aí ele tem que gastar em moeda estrangeira. Então, como é que ele faz para poder comprar esses componentes, que é uma tecnologia que ele não produz sem gerar inflação, ou tem como ele gerar dinheiro próprio, gerar moeda em real, para que a própria Embre produza essa tecnologia e não dependa? Como é que equaciona
2: isso? Boa, eu acho que você tocou em outro ponto que é essencial, Bira. É o seguinte, quando a gente fala que o governo não tem limite para gastar, é na sua própria moeda, na moeda que ele emite. Ou seja, ele pode comprar tudo que estiver venda na sua moeda Tá? isso é muito importante, porque essa frase muito curta, ele pode comprar tudo que está vendo na sua moeda, traz duas lições, a primeira é que a coisa tem que, a gente tem que ter capacidade de fazer determinada coisa né? então um país que não tem petróleo eu não estou falando para o governo sair emitindo dinheiro e vai fazer o petróleo botar, brotar do chão, não existe isso, tem as restrições da realidade, as restrições materiais outra coisa que eu não estou dizendo é que o governo vai emitir reais e comprar é, componentes importados lá no nos Estados Unidos ou na China, porque é, não tem aceitabilidade do real no comércio internacional, como tem no dólar. A aceitabilidade é muito baixa, muito pequena. Então, tanto as restrições reais, materiais, né, concretas, é, o Brasil é, não pode comprar coisas que não, que não estão à venda na sua moeda, no sentido material, mas também no sentido de que ele precisa de outras moedas para garantir as suas necessidades de importação, como você falou. Como é que você obtém o dólar, que é a moeda hoje, que já foi a libra, que já foi o ouro. Como é que você obtém o dólar para garantir as suas necessidades de importação, tá? Como é que você obtém? Você ou tem que exportar coisas, vender coisas para fora e obter esses dólares, ou você tem que receber fluxos de capitais para o seu país, tá? Que vai fechar aí a sua disponibilidade de dólares, ou você vai ter um estoque também é, de dólares, já de reservas internacionais, para garantir esse tipo de, de compra no mercado internacional. Então você só pode comprar da sua moeda as coisas que estão à venda nela. O que não está à venda, tudo que é importado, por exemplo, é em moeda estrangeira. Dá o um exemplo da Venezuela, tá? A Venezuela, ela tinha uma estrutura produtiva é, de exportação muito baseada no petróleo, muito baseada no petróleo. Então, era uma estrutura produtiva muito pouco sofisticada, destinada à exportação. Então, como é que a economia da Venezuela funcionava? É, você exportava petróleo, eles exportavam petróleo, beleza? Aí conseguiam o estoque de dólares. Com esses dólares, eles importavam estavam praticamente tudo que eles precisavam. A Venezuela, apesar das tentativas do, dos governos venezuelanos, não conseguiam fazer um processo de sofisticação estrutural na economia. Então ela ficava muito dependente de vender petróleo num preço alto, aí com essa grana, garantir as importações. Isso dá certo? Dá certo enquanto você está no boom, do, 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 no boom do, do produto que você vende. Sei lá, no Brasil, quando a gente tinha açúcar, depois minério, a história do Brasil ela é continuamente assim, com um breve intervalo aí de, de desenvolvimento. De... É, não completo em muitos casos mal feito, mas foi basicamente o que, que acontece em 2014 com o fim do boom das commodities e com a queda brutal do preço de petróleo a disponibilidade de dólares para a Venezuela via exportação despencou. Certo? Então, isso quer dizer o quê? Que a capacidade de importação dela, de importar coisas, também despencou. E aí entra o um segundo fator. O que, é que eu falei depois? Tem um segundo fator que poderia ajudar a Venezuela, né? Que é o fluxo de capitais sendo atraído para ela. para ela fechar essa conta. Eu não tô conseguindo ter exportação, mas eu posso atrair capitais aqui é, e garantir é, um mínimo de sustentabilidade das minhas importações. Porém, tem uma questão geopolítica de sabotagem deliberada. E aí os caras, eles ficaram no assim nunca de bico, meu amigo. Preço de petróleo no chão e interrompimento deliberadamente dos, de, de alguns países é, de fluxos de capitais a Venezuela. Então, ali você esmagou, que é, é, chamada, é uma restrição externa, é uma crise de balanço de pagamentos. Quando essa crise acontece, você tem dois sintomas. Primeiro, é uma escassez de coisas materiais, tá? De, de bens que você necessita importar, tá? Brasil, a gente importa trigo, que é pão, que é alimento, que é comida, entende? É, e na Venezuela, eles importam muito mais coisas. Eles têm uma capacidade produtiva até bem menor que o Brasil, não que a do Brasil seja grande coisa. E aí, meu amigo, tem uma segundo, um segundo fator que é importante. O câmbio desvaloriza muito. Você toma ali pressão de desvalorização cambial. O que, que significa essa desvalorização cambial? Significa que o preço de tudo que é importado sobe na hora. Vai lá ver quanto que tá o um Playstation 5. Vai ver quanto é que tá, sei lá, um tênis da Nike que você comprava 10 anos atrás por 200 reais que tá 800, 900 agora, barbaramente, mas não só a comida, porque tem muito componente da nossa alimentação que é importado, né? Aí a gente vai vendo isso, vai percebendo que preço tudo que é importado sobe, mas é só os importados que sobem. Não olha só que interessante, tudo que contém importado também sobe. Então, os insumos, a indústria, aí eu tô falando de indústria nacional, não precisa nem ser o negócio que vem da China, o que a indústria nacional. Enfim, qualquer processo de manufatura, até mesmo agro importa para produzir, vai virar a custo e vai ser repassado para os preços, que o cara vai pagar lá no mercado.
1: No caso, por exemplo, a vacina né, que precisa de insumo importado, mesmo sendo produzida pela Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. Isso encarece o valor da vacina, mesmo ela sendo distribuída de graça, se eu fosse comprar a vacina, ela estaria mais cara por conta da pressão do câmbio. Perfeito. Mesmo ela sendo produzida na Fiocruz.
2: Perfeito, por conta dos insumos importados que estão ali uhum. dentro e que o capitalista ele repassa para o preço se ele tiver poder de mercado para isso. Aí tem mais uma, tem mais uma. E se a indústria não tiver nada importado, absolutamente tudo brasileiro, tipo Olímpico, tudo brasileiro, tudo produzido aqui, máquina, tudo, tá tudo aqui. cadaço pano, a borracha, tudo aqui. Será que o câmbio impacta no preço dela também? Impacta, olha só que curioso, porque ela concorre com importados. Show, ela concorre com Nike. Eu falei que o Nike subiu de 200 para 800 reais. O que que acontece? Ela vê a possibilidade de subir o preço do produto dela, sem perder mercado mercado. Então, ela vende a é, 500. Ela vende a 500 sem perder tanto mercado. Então aí você, eu tô falando, tia, produtos importados, coisas que contém importados e é, empresas concorrem, que fornecem produtos que concorrem com importados, mesmo que não tenha nada não de, de, disso. Não precisa disso, né? Olha só como que eu tô falando, como o câmbio é poderoso e como ele gera um conflito distributivo. Por que que eu tô falando em conflito distributivo? Eu dei um exemplo da Olímpicos, eu poderia dar o um exemplo do agro, tá? É, eu poderia dar mil exemplos aqui. Eu tô dando um específico porque... Eu acho que é mais fácil de visualizar, porque aí você tem o Nike, vê o Olympics. É positivo, sei lá. Sim. Positivo é um exemplo duplo, porque eles são maquila, né? Eles montam as coisas aqui no Brasil. Primeiro que eles têm muito insumo importado, ou seja, eles importam as coisas e vai lá na Zona Franca de Manaus e montam o computador, o tablet. Eles fazem uhum. essa montagem no Brasil. Então, primeiro eles têm o câmbio bate nos insumos dele, primeiro movimento. Eles vão repassar para preço, vão tentar repassar para o preço ao máximo. E segundo, que aí é o outro movimento, que o preço do tablet da Samsung que vem da China ficou mais caro, então eles conseguem é, levantar o, o preço. Quando eu estou falando que eles conseguem levantar o preço, eu estou falando do outro lado do trabalhador que está pagando mais caro. Está pagando mais caro e eles estão repassando automaticamente para a margem.
1: Porque então, o salário tá pago que... em real está congelado, né?
2: E o salário pago em real tá parado e o preço dele está subindo automaticamente com o câmbio. Meu salário não corrige com o câmbio, tá? Corrige depois de um ano, mas eu tô correndo atrás. Sim. O salário tá correndo atrás deles. O salário sempre tá uhum. perdendo, tá vendo? Porque quando eu corrigir o câmbio já tá desvalorizando de novo ele tá me pegando. Sim. Não é um problema só de inflação. E quando corrige, né? E quando corrige, tá? Se corrigir, você corrige com a defasagem. Você sempre tá perdendo. Sim. Eu tô, eu já contei aqui para vocês dois tipos de inflações diferentes nesse, nessa nossa conversa. Tem aquele tipo de inflação lá atrás que eu falei no início da pergunta, que seria uma inflação de salário com uma economia muito aquecida. Que você está com poder de barganha muito grande nível e começa a pressionar o patrão. E aí os salários começam a subir. É uma pressão de inflação que é benéfica para o trabalhador. Que são os salários subindo e o patrão correndo atrás para tentar repassar salário para preço. E tem essa oposta. Que é uma inflação que vem de câmbio. Que é o câmbio subindo, o trabalhador desempregado tentando recompor salário e não vai conseguir. Porque o desemprego é tão grande, é tão massivo, que ele vai é aceitar ficar com o salário parado mesmo só para não perder emprego. O, o, o desemprego no capitalismo ele exerce um efeito disciplinador da classe trabalhadora. Aí você junta desemprego com o câmbio desvalorizando, o que, que eu estou falando? Eu estou falando que o câmbio está garantindo margem para setores que consigam repassar os custos para os preços a agro, alguns setores da indústria, é, enfim... E tô falando aqui que o trabalhador não vai conseguir é, recompor isso, né? Então eu tô falando aqui de um conflito distributivo que pouca gente se atenta. Até porque quando a gente fala de câmbio, esse efeito que eu falei do Olímpicos, de fato pode aumentar a margem dela. E muita gente enxerga isso como positivo. É uma grande polêmica no debate de desenvolvimento que estão hoje, tá bom? Eu tenho duas coisas a falar. Não necessariamente você aumentar a rentabilidade do Olímpico vai fazer ela investir mais. Necessariamente quer dizer que ela vai aumentar o lucro dela, dada que ela produção, beleza? Não quer dizer que ela vai expandir a produção. Ela vai expandir a produção só quando tiver demanda, se está recompondo a taxa de lucro dela, beleza. Muita gente espera que isso vá fazer a Olímpicos investir mais e gerar mais empregos. É, aí é uma grande polêmica que existe no campo progressista. Eu acho que esse não é o melhor caminho hoje no Brasil para a gente buscar um processo de, de industrialização. Mas enfim, eu saí um pouquinho do assunto. Meu ponto era, era o seu que mas... tem restrições em moeda que a gente não emite e a gente tem que resolver isso.
1: Não, porque sem dúvida. Que eu queria botar uma questão aí a nossa a burguesia brasileira ela tem um fogo né um faniquito por ajuste fiscal é tudo para a burguesia brasileira é ajuste fiscal obviamente que esses cinco anos né vou pegar não vou nem pegar o 2015 da Dilma porque a crise política apesar dela ter feito um ajuste fiscal catastrófico é o a crise política do governo dela foi complicada mas com a entrada do Temer né a estabilização da crise política para a burguesia quer dizer politicamente para o pobre a gente está em crise há muito tempo mas para a burguesia, o impeachment da Dilma estabilizou a, a, a questão política. E a gente nunca teve tanto bilionário do que com o ajuste fiscal que vem desde 2015. Ou seja, para esses bilionários, foi bom, porque o, a, o aumento do câmbio, é, o, o aumento dos preços foi interessante. Porém, uma política desenvolvimentista precisa que o trabalhador tenha dinheiro para comprar. Então, quando a Olímpicos ela pode vender um, um, um tênis a 300 reais mas ela vende a 500 porque o Nike está a 800 por conta da pressão do câmbio. Ela está dizendo que prefere vender a 500 para menos pessoas. Porque menos trabalhadores vão ter os 500 reais para poder comprar o tênis. Então, como é que faz isso? Como é que eu. A burguesia está lá, ganha dinheiro com a especulação. Então, quando você aumenta a margem de lucro, né, você tem o um aumento da, das ações, do repasse de dividendos. Para a burguesia, eu entendo. Mas como é que uma, a, a esquerda vai defender um desenvolvimentismo que não tem aumento de saúde? como fazer isso tanto é que o próprio o, o Celso Furtado, vou aqui, né, quem estiver ouvindo aqui que for desenvolvimentista vai querer me bater, mas o próprio Celso Furtado, que é extremamente é, 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 exaltado, e com razão, eu gosto muito de Celso Furtado, mas ele quando colocou o plano trienal em 63, ele propôs congelamento de salários, como forma de combater a inflação. Então mesmo o desenvolvimentismo da esquerda tem essa visão. Então como fechar essa conta? É, como fazer a indústria crescer é, sem aumentar o salário? E sem isso criar uma, uma, uma briga com a burguesia, que já provou que, que lucra com o ajuste fiscal. Como é, 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 desatar esse nó?
2: Então vamos lá, Bira. É, outra pergunta essencial aí para a gente pensar o um modelo de desenvolvimento para o país. O papel do câmbio e como que a gente quer retomar um processo de sofisticação estrutural, de industrialização, isso todo mundo quer. Porque quando a gente critica a desvalorização cambial excessiva, a primeira crítica que eu recebo é assim, ah, você é contra a indústria. Sei lá, é porque o seu partido pessoal não liga para industrialização. Não, não é nada disso. Eu estou perguntando se de fato a desvalorização cambial, um, vai gerar um processo de industrialização por si só, um, é a primeira pergunta. Dois, o quanto que você tem que desvalorizar o câmbio para gerar esse processo? Três, e essa é a mais importante, qual é o custo disso, tá? Qual é o custo disso? Eu acho que já ficou muito claro para o ouvinte o conflito distributivo que isso envolve. Eu vou dar mais um exemplo para ficar claro. Eu acho que o exemplo do Olímpicos deve ter, deve ter deixado bem claro. Vou dar um exemplo do agro agora, tá? Com o exemplo do agro também é interessante. A gente vê como é que o agro é, se dá bem, se ele se dá bem ou não com isso. E como é que o trabalhador entra na história? Porque tem os dois lados da moeda o tempo todo aí. É conflito de classe o tempo todo, tá? Vende uma saca de soja a 100 dólares preço internacional cravado em dólar. Só que quando ele vai pegar essa grana e trazer de volta para o Brasil, ele vai trazer em que? Em reais, beleza? 100 dólares, aí ele vai fazer a conversão. Se o dólar Se tiver 2 reais, né? vamos supor 2 reais primeiro, para fazer o primeiro cenário. Quanto é que ele ganhou? 200 reais. Show. Ele ganhou 200 reais. O que acontece? Se continuar 100 dólares o preço internacional, mas o câmbio for para 5, ele vai sair de 200 para 500. 500 reais. O câmbio corrigiu automaticamente a remuneração oneração dele automaticamente. Ele subiu a rentabilidade dele assim, ó. Tá, o trabalhador consegue fazer isso com salário. <risos> Vai lá foi. no mercado. Pô, patrão, feijão subiu aqui, meu amigo. Feijão subiu, arroz subiu. Tem como aí botar mais no meu salário aí para eu recompor meu poder? Não. Então, a gente já viu um primeiro aspecto. Segundo, para produz arroz para exportação, tá? Aconteceu esse movimento aqui. O que, que ele vai fazer com os preços do arroz que ele, ele vende para o mercado interno parte para o mercado externo? Show. O que, que ele vai fazer, igual o Olímpicos faz, com o preço que ele vende no mercado interno vai subir também. Lucra duas vezes na correção do campo que ele está vendendo para fora e também no mercado interno porque ele tem mais margem de manobra. E quem paga? Trabalhador, a, a diferença, para garantir essa margem lá no mercado. Bom, eu acho que isso tem que ficar claro, é a primeira coisa. Tudo bem, aí vamos lá para o debate da indústria. Então, Davi, você está dizendo que o câmbio só tem esse lado negativo? Bom, esse lado negativo está garantido, isso daí é um fato. Não tem como falar que não é assim. Inclusive, muitos que defendem a desvalorização cambial buscam esse efeito, de arrochar salário. Inclusive, o Bresser, quando o professor Ero, o Bresser... É, eles têm como foco, antes de tudo, é fazer ajustes fiscais tá? em paralelo à desvalorização cambial. E isso não é à toa. Por quê? Se você desvaloriza o câmbio e a economia está aquecida, a ponto do trabalhador recompor salário na mesma medida, o que acontece com o Olímpicos? Você anula a margem que ela ganhou. E qual é o objetivo da desvalorização? Garantir a margem. Então os salários não podem crescer para recompor o poder. É, é pressuposto isso. Então isso tem que ficar claro no debate público de que ele é de desvalorização cambial como elemento importante para a indústria realização do país. Isso não fica claro nas falas que eu escuto. Isso daqui que eu tô falando não é uma teoria não, é um fato, tá? É, são coisas que acontecem que as pessoas estão visualizando melhor quando a explosão é muito grande no câmbio. Tem um lado que pode ser positivo no câmbio? Tem. Se o câmbio estiver muito valorizado também, você pode fazer o um efeito oposto. Tirar tanto a competitividade da indústria nacional, a ponto dela quebrar e a gente importar tudo da China, tá? Então aí, o câmbio muito valorizado também, como chegou em alguns momentos no Brasil, também pode ser contra o do site.
1: Foi isso que o Bessa chamou de populismo cambial? Aquela valorização do câmbio que o dólar chegou a... Chegou um momento que foi a 1,90, depois estabilizou abaixo dos 3 reais. É isso que o Bessa definiu como populismo cambial?
2: Exatamente. Ele achava... O que ele está definindo como populismo cambial é mais do que populismo cambial. Ele está pode... ele querendo chamar basicamente populismo salarial. que é tá
1: falando... melhor isso aí.
2: Ele está falando que o poder de compra da população em dólar subiu muito, subiu tanto a ponto das pessoas conseguirem importar as coisas ao invés de comprar aqui dentro percebe isso? Populismo cambial é uma acusação de populismo salarial é isso, tá? ou seja, as pessoas conseguem as pessoas caricaturam com o negócio de viajar para Miami e uhum. a pessoa viaja para Miami e para para Sergipe é assim que o, o Guedes falou isso é, cachoeira de Itapemirim, né? é, cachoeira de é mas é não é só viajar para Miami é comprar pão mais barato também o trigo, perfeito tá? então tem que olhar todo o cenário então a gente tem que ter dois cuidados aí quando a gente trata de câmbio, primeiro tem que ver que o câmbio pode ser um instrumento de competitividade para a indústria eu falei que é, eu não estou negando nunca que ele é eu estou questionando o quanto de efetividade ele tem tá? para te desencatear um processo de industrialização e estou também colocando aqui os custos desse processo, é claro que se você valoriza muito o câmbio, dá muito poder te compra em dólar, o cara vai importar, meu filho. A gente importava tudo. Ninguém ia comprar Sim. Olímpicos, porra. A gente vai comprar Nike. E aí, a Olímpicos vai ter que se virar nos 30 ali. Porque você tá dando poder de compra em dólar a população. E aí, você tem esse trade-off aí. Tem que fazer uma sintonia fina. Também tentar resolver tudo por câmbio com arrocho fiscal é perigoso. Deixar muito valorizado pode ser contraproducente. Então, a gente tem que buscar um nível que seja funcional.
0: Buscar um equilíbrio, né?
2: Buscar um equilíbrio. E aí que eu entro com a MMT, Bira. E aí que uhum. eu entro MMT. Por que, Tiabos? A gente tem que apostar tudo no câmbio e no setor privado, puxando investimento da economia, e industrialização. Por que, Tiabos? E que indústria que a gente está puxando? A indústria teavaiana, porque não tem muito insumo importado, ou seja, eles não têm muito custo. Quando sobe o câmbio, é bom para eles, não tem muito problema. Mas mesmo as indústrias mais sofisticadas hoje em dia, que têm muitos insumos importados, vê o caso da Forte quando que ela saiu do Brasil, ela saiu justamente quando o câmbio estourou, porque diferente da Olympics ou da Havaiana, ela tem muito componente importado dentro da produção dela que disparou o custo, disparou o custo ao mesmo tempo que o câmbio está tirando o poder de compra da população para comprar o carro dela, porque a pessoa está gastando mais com outras coisas, fica com menos renda disponível para comprar o carro, e ao mesmo tempo o preço do carro tem que subir porque o custo está subindo, veio o preço do carro hoje, como é que está no Brasil o carro novo. Então, esse tipo de indústria, eu não sei se é bom para eles, tem que perguntar para eles se é bom esse processo, eles vão dizer que não. Se você perguntar para a indústria mais simples, texto, na, essas indústrias né, da RETEC, eles vão falar que é legal. Então, a gente tem que olhar esse tipo de perfil de indústria que a gente está falando. Por que, que eu estou falando da MMT agora? Estou falando da MMT por um simples motivo. O Estado ele pode puxar a sofisticação estrutural sem ter tanta emoção no câmbio. Quer ver uma coisa? Vacina. Para você é, botar grana numa universidade, pagar pesquisador, pagar gente para produzir ciência e tecnologia. Pesado. Você precisa de câmbio desvalorizado? Pô. Você precisa de intervenção estatal direta. É o Estado puxando a indústria farmacêutica Com muita pesquisa e desenvolvimento é, Vou lá, vou dar vários exemplos aqui Transição energética É câmbio que vai puxar a transição energética No Brasil ou é Financiamento público, crédito do Estado E pesquisa e desenvolvimento Feita por instituições públicas é, em parceria também, obviamente, com empresas no setor privado. Ou é câmbio que, vai, que faz transição energética? Não é câmbio. Vamos lá. Sofisticação estrutural, a gente também vai ter que falar de saneamento básico, coisas do tipo, mobilidade urbana. Tem muita tecnologia envolvida em mobilidade urbana. Tem saneamento básico, tem tecnologia envolvida. É, mobilidade urbana, é câmbio que puxa? Desenvolvimento, pesquisa para ter petróleo e gás, é câmbio que puxa? Embraer, para desenvolver a Embraer, foi o quê? Foi muita grana estatal, planejamento, pesquisa, o ITA trabalhando, formando pesquisadores. É câmbio ou é estado? Aí a gente geralmente... aí Como é que é esse modelo de desenvolvimento baseado em câmbio? Eles são chamados Profit Led, pelo lado do lucro. Ou seja, você aumenta a margem de lucro, aumenta o lucro da empresa, então o foco é esse. E aí... Com esse aumento de lucro, é, você espera que ela consiga investir, porque você está dando uma vantagem para ela, para Olímpicos, frente à Nike. Então, você espera que ela é, esse seria um processo dirigido pelo Que Caio. ela amplie
1: as fábricas, né?
2: Que ela amplie as fábricas e vá. Meu amigo, eu acho que hoje a gente tem que competir via tecnologia, pesada e com o Estado. E aí tem que ter expansão fiscal, tem que ter o Estado, botando grana em universidade, entendeu? É, botando grana em pesquisa e desenvolvimento.
1: Por aí. uma questão né nisso tem que você está falando eu lembro que ano passado eu assisti no YouTube no canal dela mesmo a Mônica debole né que ela é liberal e tal está hoje nos Estados Unidos onde um aluno perguntou a ela sobre a MMT. E a resposta dela foi a seguinte. Que a MMT, para os Estados Unidos, poderia ser um bom negócio porque eles são os emissores do dólar. Para o Brasil, ela achava um mau negócio porque a nossa moeda não tem a confiabilidade que o dólar tem, né, por razões óbvias, e isso ali uma, uma grande pressão inflacionária. Porque quando o governo aumentasse a sua emissão, aumentasse a expansão fiscal para desenvolver essa tecnologia, isso ia cair, os títulos nossos iam ser desvalorizados, porque os grandes grupos internacionais, os grandes fundos, né, que poderiam comprar os títulos da dívida brasileira e ia aumentar o custo lá do CDS, né, que é aquele crédito default swap e ia criar toda uma crise o Brasil. Então que ela achava que para uma economia como a do Brasil, que, não, que temos uma moeda fraca, isso o AMMT não seria um bom negócio. eu o que que você explica, responder essa crítica, né, que ela fez à utilização da MMT no Brasil e como superar isso, porque você investe em tecnologia, né, aumentando a, a emissão, mas ainda assim o câmbio vai estar tá se impressionando, porque é igual é uma fábrica de cerveja, é, o Brasil tem uma das maiores empresas, mais cerve maior cervejaria do mundo que é a Ambev, né, que agora é o grupo Inbev. É, Eu até já comentei isso com o Nilvio. É, a gente produz muita cerveja, mas o maquinário da fábrica da Ambev, que inclusive é do lado da escola onde nós trabalhamos, é todo importado, seja da Alemanha, da então, como que a MMT consegue também superar isso? Quer dizer, responder esse questionamento debólica, a nossa moeda é fraca, e isso, então, impediria uma política eficiente de MMT. E como superar esse atraso tecnológico? Ou seja, fazer a empresa de cerveja, né, fazer com que o Brasil, perdão, produzisse também a máquina que monta, que faz a cerveja. Eu
0: queria acrescentar também mais uma questão, Davi. Seguinte, pegando carona né, na, na crítica que o Bira trouxe da, da Mônica de Bois, o que se vê também são muitos marxistas criticando a MMT. Né? É, praticamente coloca aí uma. como se fosse uma, uma dicotomia entre MMT e marxismo. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Assim, por que? de tantas críticas dos, dos marxistas é, em relação à MMT e se, e se realmente há uma, uma, uma contradição entre, entre o, o pensamento marxista
2: e, e a teoria, por né? favor. Ah, boa, boa. Eu acho que são duas perguntas muito complexas. A pergunta da Mônica Deboli, a sua é mais complexa teoricamente Nisa, mas a do Bira é mais complexa operacionalmente, explica a operacionalidade dessas coisas que o Bira está falando é, eu vou usar um pouquinho de termo técnico nessa aí do Bira, a Mônica Deboli, ela faz duas confusões, a primeira confusão dela é a nível teórico do que a MMT antes de tudo ela tem um arcabouço descritivo que funciona no Brasil porque ela descreve como que a gente faz a operacionalização de gastos é muito parecido com os Estados Unidos como a gente faz a operacionalização dos gastos Vamos lá. O Tesouro tem uma conta no Banco Central chamada Conta Única do Tesouro. Se você olhar lá no passivo do banco no, no, no balanço do Banco Central, é um passivo não monetário do Banco Central. Essa conta não é moeda, tá? Passivo não monetário. Quando o Tesouro realiza um gasto, ele fala assim para o Banco Central, o Banco Central pega e coloca dinheiro na conta de um banco, da Caixa Econômica, para eu pagar o auxílio, por uma autorização do Congresso. Aí o que, que o Banco Central faz? Ele cria, aí sim, reservas bancárias, que é o que a gente está chamando de moeda estatal, na economia, acreditando na conta de um banco. É esse processo inicial que faz as reservas bancárias, que a gente chama de moeda estatal, entrar na economia. Então, o processo de gastos, ao mesmo tempo, é um processo de criação de dinheiro no Brasil e nos Estados Unidos. Ponto. isso é uma descrição. Aí a gente não está nem falando de teoria, é uma descrição contábil. Quando você tributa, você faz um movimento inverso. O Banco Central vai lá... Você pagou o tributo, debita na conta do banco e o Banco Central debita do banco, faz essa escadinha. Então, o Banco Central está destruindo reservas bancárias. Sempre que o Banco Central gasta criando mais reservas do que tributa, destruindo reservas, a mando do Tesouro, claro, que ele é o banco do governo, né? é, você alterou o nível de reservas para cima. Você gastou mais, tributou menos, você ampliou a quantidade de reservas bancárias nesse sistema onde os bancos se relacionam entre si com o Banco Central. Então o processo de déficit público amplia as reservas e faz com que a taxa de juros nesse mercado interbancário, como você tem mais moeda, caia. É o preço dessas reservas, a taxa de juros. né? Então, o déficit público amplia essa massa de reservas empurrando a taxa de juros para baixo. Isso é uma diferença fundamental das famílias e empresas. Quando você está em déficit, eu duvido que o cara vai falar assim, ah, você está em déficit, legal, a taxa de juros vai cair a tua. Não, não existe, é o contrário. No caso do governo é assim, gastou mais do que arrecadou, pressiona a taxa de juros para baixo. Só que o banco Central não pode deixar essa taxa cair, por um motivo muito simples, que ele tem uma meta Selic, uma meta de taxa básica de juros da economia para perseguir. Como é que ele persegue essa meta de taxa de juros? Ele emite títulos, seja pelo Tesouro no mercado primário, seja no mercado secundário, com o Banco Central fazendo operações compromissadas com títulos do Tesouro, ele pega, dá um título para o banco e enxuga as reservas para fazer com que a taxa de juros suba. Então, essas operações de títulos públicos, elas funcionam para manter a taxa de juros no lugar que o Banco Central quiser. Então, se tiver muito excesso de reservas, ele começa a jogar títulos, absorver até a taxa de juros ficar na meta Selic. Então, você tem duas taxas de juros aí, só para o entender. A Selic Over, que é a taxa que está acontecendo todo dia no, no mercado, e a Selic Meta. E ele tem que fazer a Selic Over, que é a taxa concreta, é bater nessa taxa virtual, que é a meta dele. E por isso que ele emite títulos operação de título não é uma operação de financiamento público, por mais que seja apresentado assim em todos os lugares. Operacionalmente é exatamente assim como eu estou falando. E, e isso funciona para o Brasil, é descrição. Então a Mônica Debole está errada, porque a gente está descrevendo uma situação. É exatamente isso que o André Lara Rezende, que é um economista é, liberal, ele assumiu recentemente. Ele foi diretor do Banco Central, presidente do PNDES, foi, foi o cara que fez o plano real lá, estudou no IMETI, blá, 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 blá. E ele assume que é assim. Ele trabalhou no Banco Central. Foi tira, ele assume é assim, não é uma dúvida não é uma polêmica, aí ela pula para um segundo aspecto, então a MMT falar se a MMT funciona ou não, se ela está descrevendo o negócio é meio, meio estranho ela pula para o segundo aspecto ah, mas se gastar demais, por algum motivo o câmbio vai desvalorizar. Bom, as pessoas vão fugir do Brasil. Por que, que as pessoas fugiriam do Brasil? Essa é a pergunta que tem que fazer para ela. Aí ela pode responder, não, porque o CDS vai subir, ou o EMB, o risco do país vai subir, de acordo com a sustentabilidade fiscal do país, e aí com a fuga de capitais vai ter desvalorização cambial. Esse seria o argumento. O cara que está entrando no Brasil com dólares, ele não está olhando se o Brasil tem reais ou não. Isso é absurdo ele olhar isso isso. O que ele olha é se o Brasil, na hora que ele sair, quando ele sair, o que, que ele vai ter que fazer? Pegar os reais que ele tem aqui, não é? Ele tem uma ação da Petrobras e um título público. Ele vai ter que vender esses ativos e trocar por dólares para sair. Ele tá pensando o seguinte, os caras têm dólares pra me dar quando eu quiser sair? É isso que ele tá se perguntando, tá? CDS é uma metida de risco de moeda estrangeira, de moeda de reserva internacional. Isso é uma definição, tá? Tá lá, é definição. Então não pode inventar, confundir as duas coisas. Por isso que o Brasil é diferente da Venezuela ou da Argentina. Você, você tem dólar. É, você, você tá lá na Venezuela, mas eu não tenho muita certeza se você, como é que você vai sair. Se eles podem dar um refúgio em você. A gente teve crise de externa na década de 80. O Brasil não tem esse problema de sustentabilidade externa. Mas o agente econômico, ele olha só isso? Não, ele olha uma segunda coisa. E aí isso é importante também, e está acontecendo agora no Brasil. O cara entrou aqui, vou dar um exemplozinho com um número igual o do Olímpico, eu acho que esses exemplos com números são chatos, mas eles esclarecem. O cara, ele está com 100 dólares, beleza? Ele entrou aqui no Brasil. Primeira coisa que ele tem que fazer é tocar os dólares por reais. Show! Aí vamos supor que a cotação esteja 2 a 1. Aí ele vai pegar 200 reais. Comprou um título público para comprar uma ação, para investir, pra fazer qualquer coisa. Mas sei, primeiro tem que fazer essa conversão. Aí ele fez essa conversão, pegou 200 reais, comprou um título público, ganhou 10% no ano. Foi pra 220 reais. Show. Se agora... Se o dólar baixar, ele ganha. Se o dólar baixar, ele ganha. Mas agora vamos fazer um exemplo contrário. Tá com 220 conto. Eu quero sair do país agora. Quero voltar para dólar. Vou olhar a conversão. Se tiver tudo como antes, eu vou converter 220 reais em 110 dólares Mantive tudo igual, né? Mas vamos supor que nesse período aconteça uma desvalorização cambial brutal, beleza? Que o câmbio vá para 4, o que, que vai acontecer? Ele vai sair com 55 reais, do... 50, 55, dólares. 55
1: dólares, ele perdeu o
2: dinheiro. Ele vai sair com 55 dólares por conta da desvalorização cambial. Então o que, que ele está olhando? Vamos lá, ele tá olhando duas coisas. A gente tem que pensar com a cabeça do, do mercado pra entender isso. Ele tá olhando se você vai ter o dólar do dólar pra pagar ele. O Brasil tem? Tranquilo, velho. Dois, se o câmbio vai valorizar ou te valorizar. Se ele acha que o câmbio vai te valorizar, ele não vem. Se tá? ele ganha pra valorização. Independente, independente da taxa de juros, pô. Beleza? Se a tendência é uhum. te de desvalorizar, mesmo com a nossa taxa de juros muito alta, ele pode perder grana. Eu tô falando, eu dei um exemplo de taxa de juros de 10% ao ano, uma das mais altas do mundo. Mas você concorda que o cara que está vindo de fora ele pode perder grana com essa taxa de 10%? Sim. Se o campo desvalorizar muito? Então, ele está olhando duas coisas. Eu estou falando isso porque, a Monica, porque as economias ortodoxas eles simplificam tudo, tem, fiscal, fiscal, tem que olhar as especificidades. Então, o cara tá, não quer volatilidade, o câmbio, eles preferem que valorizem mas se não tiver volatilidade você já diminui o risco de perda cambial dele, se tem disponibilidade se o país está quebrado em moeda externa o Brasil está quebrado em moeda externa, não, tem volatilidade tem muita, e é assim que a gente olha, eu estou olhando aqui com viés de MMT por que, que esse viés que eu estou olhando se aplica ao Brasil? eu estou falando que o Brasil é igual aos Estados Unidos que nem a Mônica Debole da entender não, estou falando que tem especificidades no Brasil e a gente tem que entender essas especificidades eles que não entendem essas especificidades porque eles ficam resumindo tudo negócio de risco fiscal Parece que moeda. Parece que real é igual a dólar pra eles. Você acha que o cara tá olhando se você tem real, se o governo. O cara é maluco. Tá olhando se tem. Ele sabe que o governo vai pagar o título público pra ele. O que ele não sabe qual é a taxa de conversibilidade desse título na hora dele sair. É isso que ele não sabe. Ele não sabe se você vai ter dólar pra pagar ele quando sair. CDS é isso. É, não, não pode confundir as coisas, tá? Sim. É, e ela confunde sistematicamente, junto com a maioria dos economistas liberais, essa coisa da restrição externa. E, aliás, eles acusam a MBT justamente de não entender. E a diferença do dólar por real e eles misturam deliberadamente as duas coisas acusando a gente ao mesmo tempo é uma loucura o debate no Brasil, é muito mal feito então eu acho que eu não sei se eu consegui explicar porque foi uma pergunta muito técnica sua porque ela faz essa confusão essa confusão cola, por que essa confusão cola? porque ela é baseada numa analogia com a economia doméstica, no fundo no fundo ela tá falando assim, ó, você se endividar demais o banco vai ficar bolado vai ficar assim, porra, esse cara tá se endividando pra cacete, vou cortar o crédito dele Daqui a pouco ele vai me dar calote. Ela faz essa analogia cientista Sim. e cola.
1: Então, Deus, antes de você explicar a questão da, da, da disputa teórica, né do, da, da contradição teórica, disputa entre o marxismo e a MMT, que o Deus perguntou, só o seguinte, não, tem essa última parte sua, então parece que há uma contradição no discurso liberal do que eles chamam de dever de casa. Porque o, o que é passado, principalmente na, no valor econômico e nos noticiários econômicos que a gente tem acesso, é de que o Brasil, ao fazer o dever de casa, dever de casa, o ajuste fiscal, você vai poder reduzir o valor do juros porque esse dever de casa teoricamente diminuiria o gasto público e o Banco Central operaria com juros mais baixos. Entretanto, a gente viu agora do Temer para cá que a redução do juro levou a um aumento do dólar. Então esse aumento do dólar acabou, pelo que você explicou, desestimulando a entrada de, de, de investimento. Porque o cara de um fundo de pensão lá da Califórnia, se ele ver que o nosso juro tá baixando e que, vai, e que o câmbio vai subir, ele não vai comprar os títulos aqui, então ele não vai botar o dólar aqui dentro, mesmo a gente tendo reserva. Ele vai olhar para o outro, ele vai pensar poxa, o Brasil não serve. Então isso não tem uma contradição, uma vez que os próprios liberais é, falam que o Brasil depende de investimento, tem que fazer o dever de casa para trazer investimento é, externo. Não é uma contradição é, no discurso deles?
2: A, a, alguns, eu, eu não sei quanto os liberais é porque o debate na grande mídia, ele é muito poluído por uma coisa chamada economia política que eles tentam limpar do debate, tá? Então, tem confusões que eles fases que são deliberadas, tá, Beira? Não é que eles não entendam o que eu tô falando. Um bom economista liberal uhum. entende o que eu tô falando, tá? Ele tem formação pra entender isso, ele saca. Aí, esse terrorismo fiscal, essa maluquice toda, tem alguns objetivos de economia política que a gente pode comentar depois. A defesa do ajuste fiscal tem outros sentidos econômicos pra eles, tá bom? Por exemplo, como é que você reforma a previdência pública do país? Você quer destruir a previdência pública você é o Itaú. Você é o Bradesco, você quer vender fundo de previdência privada. Pô, se a previdência social é robusta pra caramba, você vai conseguir vender pra alguém? Porra, fica difícil. Agora, se eu coloco lá, teto do, de todo mundo, de previdência, dois salários mínimos. O Estado só vai até dois salários mínimos, meu irmão. Quer ganhar mais que isso? Se vira. Vai atrás de fundo de previdência privada. Eles ganham ou não dinheiro? Acho que ganho, né? Que aí você vai ficar interessado. Porra, a prefeitura, o Estado botou um teto aqui muito baixo, tem que me virar de outra forma. Fazer um, um sistema de capitalização com o banco, tem que começar a me virar de outra forma, porque aqui vai dar ruim com a previdência social. Então eu vou começar, eu vou ligar para o meu gerente do Bradesco, do Santander, sei lá, pode ser o Caixa, o Banco do Brasil, não importa, para fazer um fundo com esse cara. Esse cara do banco... Esse é economista do banco... Ele vai chegar no valor e vai falar assim... Olha só, pessoal... A gente está definindo aqui uma reforma da Previdência... Porque se eu ferrar... A Previdência Social... Eu vou... comer, Eu vou... Porra... Eu vou bombar o meu fundo que eu administro, porra... Vou bombar... Então vamos fazer isso logo, galera... Porra... Eu, eu ganho... 500 mil por mês... Mas... O patrão prometeu aí... Uma taxa de administração de 3% nesse fundo, porra... Pelo amor de Deus... Passa isso logo, Congresso... O economista vai falar isso... Não pode, né... Ele tem que falar outra coisa tem que falar, não, que sustentabilidade, risco país, aí não faz lógica nenhuma de teoria econômica, não tem estruturação é, lógica, essas coisas, que a Mônica de Boli é CDS com risco fiscal e moeda doméstica, faz essas misturas todas, mas tem um objetivo, o dono da Croton, tá, aquela conglomerado, tipo, um monte de faculdade, ele vai chegar na imprensa e vai falar assim, lema, sei lá, qualquer um desses caras aí que mexe publicação. Galera, olha só, esse negócio de educação superior, vocês começaram a botar faculdade pública em cada canto do país, botar vaga pra cacete, universalizar o ensino superior, de graça, com qualidade eu quebro, pô, quem vai pagar a minha faculdade? Para com esse orçamento aí, para de gastar com isso aí, senão vocês vão me pegar. Ele vai falar isso. Tem que parar com isso, pô, tá, tá comendo aqui meu espaço de acumulação. Para com isso, galera. Ele vai chegar no Jornal Nacional e vai falar isso, o economista dele. Óbvio que não. Vai falar assim, eu sou técnico, eu equilibro o orçamento, não tem dinheiro para educação e temos que ser responsáveis e cortar na carne. É assim que ele tem que falar. E aí, CDS EMB aí mistura um monte de coisa maluca, sem lógica, e fala assim: não, que eu sou muito técnico. Eu falei um monte de coisa técnica, então eu sou técnico.
0: E aí os empresários do, do, do ensino privado começam né, a esfregar as mãos, né? Exato. Salivando.
2: Pô, cara, tu viu, tu vê, percebe uma coisa, tá? Aquele ministro, o, o porra, esqueci até o nome do, do idiota, mais idiota de todos, que passou da educação. Vintraub. Mais idiota
1: foi o Weintraub. sei lá.
2: É, é, todos são idiotas mas ele sou, sou. era o...
1: O supra é. da idiotice.
2: E o cara para ser o supra da idiotice no governo Bolsonaro é... Tem um que negócio se esforçar muito. Tem que se esforçar muito. Cara, tem muito mérito de ser tão <risos> idiota assim. Deve ter trabalhado a vida toda. É, 24 horas por dia para conseguir ser tão idiota. Mas sempre que ele fazia algum ataque ao orçamento da educação, sinalizava que ia atacar a é, universidade pública, as ações da crota subiam. É um movimento esperado do mercado. foda -se. Vou responder agora a questão do marxismo, beleza? Uhum. a questão do marxismo é o seguinte, eu vou ser muito sincero, a MMT ela é o um arcabouço de macroeconomia. Macroeconomia por definição, não é marxista. Há uma perspectiva basicamente reformista na macroeconomia. É a administração do, do capital macroeconomia, né? É, é isso. Então, a MMT se preocupa com essas especificidades operacionais, Banco Central, Tesouro, essas inscrições macroeconômicas, né? Essas interações entre política monetária, fiscal, taxa de juros, CDS, SIEMB, essas coisas que a gente está discutindo aqui. Isso é uma perspectiva macroeconômica de origem keynesiana. Agora, o quanto disso é incompatível tá, com, uma, com a crítica à economia política de Marx? Isso eu tenho dúvida. Depende muito de como você vai usar essa macroeconomia que eu estou falando aqui. Como é, o que, que você quer fazer a partir desse, desse arcabouço macroeconômico? Eu estou tentando entender alguns movimentos, entre o Banco Central, o Tesouro, é a gente nas economias atuais. Estou tentando entender isso. Estou fazendo um esforço para compreender o que, que é um CDS. Isso é marxista ou não? Essa pergunta não faz muito sentido. Ah, eu estou falando aqui que o Banco Central é, ele realiza o gasto pelo Tesouro criando dinheiro. Isso é marxista ou não? Isso é uma descrição. É uma, é uma descrição operacional. Uhum. aí depois ele de... como é que ele determina a taxa de juros, o que que determina nível de câmbio, são descrições operacionais aí as pessoas falam, não, isso daí não é marxista, eu fico com um pouco de assim com o pé atrás. Não cabe essa
0: classificação né?
2: É, eu, eu acho que é um falso debate nesse ponto sim tá? Agora, qual é o verdadeiro debate? Aí eu concordo com as críticas. A partir desse arcabouço que a gente descreve, você tem um amplo leque de possibilidades para trabalhar, concordam? Que a gente pode ir para um lado ou para outro. A gente pode fazer um governo de direita que entenda a time isso seria raríssimo, né? Mas poderia ser um keynesianismo militar, sei lá. E já aconteceu, né? Os Estados Unidos fez um processo de keynesianismo militar. Pode acontecer um processo desses? Pode. Mas a gente pode utilizar do entendimento, das operacionalidades do nosso sistema para fazer duas coisas aqui que eu acho importantes para o um marxista. Duas coisas que eu acho muito importantes para o um marxista. Um, combater o desemprego. Eu acho fundamental como tática. Por que como tática? Desemprego no capitalismo, desorganiza a classe trabalhadora, reduz poder de barganha da classe trabalhadora frente ao capital. Empregos informais e uberizados reduzem poder de barganha da classe trabalhadora e poder de organização, não é só de barganha, é barganha e organização. Uberização é isso. A gente fragmenta os trabalhadores e coloca eles em concorrência contra eles mesmos. Isso daí tudo é muito perigoso para a nossa perspectiva marxista. Eu sou um marxista um pouco errático, no sentido que eu não sou ortodoxo, convencional, mas eu me preocupo com essas questões. E aí, veja, um dos alicerces que a maioria dos ememitistas tem em mente é a geração de empregos pelo Estado, direto, com todos os benefícios, direitos e salário adequado. Essa mudança, para mim, é radical no capitalismo. Por que, que é radical no capitalismo? Primeiro, na nossa especificidade, que está todo mundo uberizado, a gente estabelece duas coisas, piso para salário e piso de direitos. Porque ninguém vai trabalhar pedalando na bicicleta do iFood para entregar comida 12 horas por dia para ganhar menos de um salário mínimo sem direito nenhum. Se o Estado está garantindo emprego, tinha um salário mínimo com todos os direitos. Você muda o poder de barganha na hora do, do trabalhador com relação às empresas. E isso permite com que ele se organize melhor também. Não é só poder de barganha, é poder de organização. Isso faz com que ele tenha mais tranquilidade, mais capacidade de organização como classe trabalhadora para resistir é, na luta por transformações mais profundas. Dois, eu estou falando aqui de uma disputa tática também em torno dos bens e serviços públicos, que também é importante. A luta pelo emprego, redução de carga de jornada de trabalho, é a luta que marca a história do movimento operário, é É a luta por direitos trabalhistas, Aí, mas não, a luta por direitos trabalhistas que vocês fazem não importa muito. Eu não só estou fazendo colocando a centralidade na luta por direitos, redução de cargo horário e etc., como eu estou falando que isso tudo é possível. Ou seja, que não é por falta de dinheiro que isso está acontecendo. Eu estou dando mais um instrumento aí argumentativo para um cara que está num sindicato, no meio de um ataque do governo, falando que não tem grana, que tem que cortar o sindicato para ter mais dinheiro para educação, educação, contando mentiras. Então, a gente está dando um argumento, um argumento contra as políticas de austeridade fiscal que podem é, ser bem instrumentalizadas, direcionar o nosso programa para um programa com garantia de emprego, redução de carga horária, enfim. Dois, a gente está falando que a gente pode ocupar o Estado, ele tem condição fiscal, não que ele vá fazer isso, pelo amor de Deus, eu sei que é o um Estado de classe, ninguém é inocente, a gente só está falando o seguinte... Não investe em educação pública porque quer garantir lucro da Crota. Não investe em saúde pública porque quer garantir lucro da Unimed. Não investe em previdência social porque quer garantir o lucro do Fundo de Previdência do Bradesco. A gente está falando isso. Ao meu ver, isso é uma tática essencial também revelar essas coisas. Então, eu diria que entender as operacionalidades que a MMT está descrevendo, tá? de como as economias modernas funcionam, é a condição necessária e não suficiente para o marxista. O marxista tem que estar nesses debates de economia mais é operacional e contemporânea, como Marx se fazia. Marx, nos Mundrices, o primeiro capítulo, pega lá, ele tá olhando o balanço da França, pô, do, do Banco da França, para ver como é que o dinheiro tá, tá rodando ali. Ele se preocupava com esse tipo de coisa, pô. E, e a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa, essas coisas contábeis, operacionais, para desmistificar, pelo menos na superfície do debate a coisa da, do, do, do Armini Fraga, do Samuel Pessoa, que ficam mentindo no não tem dinheiro, que vai ter risco o país. Então, tem esse elemento ah, tático.
1: Uhum, sim. Arminio, Fraga, é que em 2014, eu lembro bem, né, né, ele foi assessor econômico do Aécio, naquela campanha, a principal crítica que ele fazia ao governo Dilma era de que ela aumentou demais os salários. Eu achei isso sintomático. Isso serviço é como crítica, né? Um governo aumentar salário. Falei, Poxa, se você aumentou o salário, aumenta o poder de compra, mas tudo bem. Aí, já que eu falei da Dilma, né, perguntar aqui sobre a questão dos erros e acertos da gestão econômica petista, tanto nos governos do Lula quanto da Dilma. É, eu sei que 2015 foi catastrófico, né? ela fez aquele ajuste fiscal sem ter conseguido um, um, um mínimo de, de sustentabilidade política junto ao Congresso e aí ela facilitou demais o caminho do Eduardo Cunha. Só que até 2014, quer dizer, algo, é, é, eles fizeram coisas, coisas corretas e coisas erradas. Né? Eu vi uma, um, uma postagem recente sua, onde você escreveu que o os dólares que o governo petista acumulou tinha sido uma herança bendita, a seu ver. Né? Então, me explica melhor. O que, o que você entende que foi uma, uma herança bendita? O que foi uma herança maldita? Porque eu lembro, você falou de educação, viu é, os professores da rede pública aqui no Rio de Janeiro, Estado e Município, e eu lembro que o segundo governo Cabral, entre 2007, 2008, perdão, e 2012, ele fez uma infinidade de concursos públicos é, contratou muitos professores para a rede estadual. Tinha um déficit muito grande, mas ele contratou. Ou seja, o, foi um governo... Olha, o do Cabral, que é uma porcaria, né? um Eu corrupto... Né? mesmo esse governo absurdo que foi o do Cabral, ele gerou emprego para professor com diversos concursos públicos, e o, 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 o salário que ele pagava é, foi por conta da aprovação do Fundeb que é um fundo federal que ampliou o repasse para os estados e municípios onde eles puderam pagar esse salário esse tipo de política também é, via fundos federais faz parte do que a MMT defende mesmo eu sabendo que a experiência petista não foi MMT, foi uma outra coisa que o PT fez, mas a MMT também trabalha isso, ou seja, gerar esses empregos também a, a partir desses repasses de fundos federais, porque o Estado não emite moeda, o Estado do Rio de Janeiro, o governo de Brasil não emitem, mas o, o governo federal ele pode criar fundos para esses repasses, isso está dentro da lógica da MMT, essas duas questões aí. É Perfeito,
2: pergunta muito boa. Para começar respondendo a primeira parte da coisa da restrição externa, da vulnerabilidade externa, né? Bom, a gente tem aí alguns avanços nos governos, em especial nos governos Lula, que são pouco falados. A gente faz muitas críticas, mas a gente tem que reconhecer alguns avanços. Por que reconhecer alguns avanços? Ah, para ovo que Lula. Porque a gente tem que retomar algumas coisas que foram feitas de maneira correta, porra, simples assim, beleza? Tem três elementos aí em termos de vulnerabilidade externa que eles trabalharam bem. A gente, antes da, da década de 2000, não sei se vocês têm ouvintes mais novos é, que não vão entender o que a gente está falando, é, não sabe nem o que é FMI, Banco Mundial, não sabe nada disso, ah, não. mas só na escola que estuda. Mas uh, quando, na nossa geração, né, Lívia? Ele tem muito, muito
1: fora FMI na faculdade.
2: fora <risos> Era um negócio que fazia parte do cotidiano. É. É. Na escola, até na faculdade, desde movimento estudantil de segundo grau, o cara. Uhum. Né? Conhecia esses, esse, essas instituições. Eu não não Agora, sei. Né? A
0: gente tem, tem segundo o, o, o Anchor, né a gente tem ouvinte até em Bangladesh. Então, sabe-se lá se o um ouvinte de Bangladesh pode ser um
2: adolescente? Aí eu não sei, né? É, se tiver um adolescente, ele, vai, ele não vai entender muito bem o que a gente está falando. Mas a, as crises de restrição externa eram muito fortes no Brasil. Era muito forte. Então, a gente ficava com uns escassez de dólares, quebrado em dólar. E aí, a gente tinha que ir lá na FMI, falar assim, ó, oh, porra, pelo amor de Deus, velho. Quebra o galho aí, não é assim. Aí o FMI chegava e falava, como vai é se que quebrar o um galho, parceiro? Privatiza o um negócio aí. Privatiza o um negócio aí pra gente. Não é assim, não. Privatiza faz, tudo. Faz uma abertura comercial, uma liberalização financeira. Faz uma privatização, faz um negócio aí, porra. que senão não é, não é assim não, né? Porra, mas, quem não chora não mama E aí a gente numa posição de subordinação... É, sentia esse tipo de pressão aí década de 90 quem viveu, década de 80 vai entender claramente, quem é, nasceu aí no final da década de 90 não escutou isso olha que curioso, pega um cara aí de 20 anos pergunta a ele qual é a experiência dele com isso? Aí você vai ver. É um laboratório empírico de restrição externa. Pergunta a ele como é que funciona isso aí do FMI. Cara, tô aluno lá. Ele não vai saber explicar muito bem. O garoto de 15 anos, não vai. E o garoto de 15 anos, na época do, da década de 90, que tinha 15 e 20 anos, sabia. Beleza. O que o governo PT fez nesse sentido? Ajudado por um cenário externo muito favorável, tá? Não tô negando que o cenário externo favoreceu muito. Acumulou reservas internacionais. Reduzindo aí o que eu já expliquei no início, da vulnerabilidade externa que é grave. Nossa dívida pública era muito atrelada ao câmbio. O que isso significa? Sempre que o câmbio desvalorizava, a dívida pública subia rápido. A dívida pública, apesar dela não ser um problema no sentido de o Estado quebrar, porque está com uma dívida maior, uma dívida maior em relação a uma dívida menor, quer dizer que ela está transferindo renda para quem detém título de forma mais intensa. Então, se você tem um estoque de dívida maior, uma mesma taxa de juros, você vai transferir mais renda para quem já é muito rico e detém títulos públicos. Então, quando ele, eles desatrelaram a emissão de títulos ao câmbio, que era muito. Muito frequente, isso é importante. Então, nossa atividade não fica variando junto com o câmbio. Ficava variando muito. Ela subia só porque o câmbio subiu. Os públicos indexados ao câmbio. Era ruim isso, tá? Além disso, a gente tem uma desdolarização do passivo externo. Nosso passivo externo está em reais. Ou seja, eu dei um exemplo em algum momento do cara que entra aqui comprando título público não dei? Uhum. Sabe o que acontece com esse cara? Quando ele entra comprando títulos públicos, ou seja, nosso passivo está em reais. Sabe o que acontece quando tem desvalorização cambial quando tem fuga de capitais? Ele ganha ou perde dinheiro? Ele é... Quem perde dinheiro é quem está fugindo no câmbio flutuante. Câmbio flutuante, quando tem desvalorização cambial e o passivo está do, do cara lá de fora está em reais, quando eles atacam o Brasil é eles que perdem. A gente até se enferra porque o câmbio desvalorizou, mas em termos financeiros, é ele que perde. Por quê? Porque a carteira dele está em reais. Se ele está desvalorizando os reais, ele está desvalorizando a carteira dele que ele vai fugir. Então, é uma mudança importante pra caramba para a gente pensar vulnerabilidade externa. São mudanças financeiras, composição financeira. O que que não mudou? É um segundo aspecto da vulnerabilidade externa que todo mundo tem mais clareza inclusive os marxistas, todo mundo tem muita clareza, que é a vulnerabilidade externa, em termos estruturais, de estrutura produtiva, diferente no Brasil... E nos países centrais. Essa estrutura não mudou. Os nossos termos de troca a nossa inserção na divisão internacional do trabalho não mudou nesse aspecto, mas mudou do, do aspecto financeiro. Então, a gente tem uma robustez muito grande. A gente não está batendo em crise externa. Alguém está preocupado? Eu, eu queria perguntar para a Mônica Debole se alguém está preocupado em tomar calote em dólar do Brasil hoje. Mesmo com tudo que de destruição que os caras estão fazendo, a gente ainda tem uma certa robustez. A gente não está na situação da, da Argentina. Boa. Então, aí tem esse aspecto. E o PT não conseguiu fazer esse processo de sofisticação estrutural. Uhum. O que deveria, tá? A polêmica é que, assim, houve... Ao, uh, tivemos alguns, algumas tentativas de avanço Mas a indústria continuou O setor industrial continuou perdendo participação no PIB Em relação ao agro e ao setor de serviços
1: só que teve Só... algum aumento da participação da indústria, né? No, no final do primeiro governo Lula, uhum. até 2013, a indústria brasileira todo, aumentou sua produção. Foi uma, um fenômeno interessante, né? Que eles tiveram alguma política industrial, mesmo que errática, mas ela existiu. Teve crescimento da, da, da produção e ainda assim a indústria perdeu participação. Isso foi por conta dos juros altos, aqueles juros obscenos que o Merel praticou, para dizer o mínimo, com a anuência do, do Lula, lógico.
2: É, então, Ou não tem nada
1: a ver uma coisa com a outra.
2: É, então, eu acho que tudo tem a. É, só, é um, uma constelação de fatores. Veja só, quando a gente está falando de indústria, porque estatística é um negócio perigoso, né? Se você não souber olhar com muita cautela. A indústria, a produção industrial, o emprego na indústria cresceu no governo Lula. E depois o governo Dilma começa a cair, estagna e depois de em 2015. Produção e emprego na indústria. Só que no governo Lula a produção da indústria estava crescendo, a rentabilidade da indústria estava crescendo, o emprego na indústria estava crescendo. Só que os outros setores cresceram bem mais. Então o agro crescia mais, o setor de serviços crescia mais. Então a participação da indústria no PIB diminuía, mesmo ela crescendo. É, você tem uma empresa qualquer. É? Na sua empresa, sei lá, uma hamburgueria. Beleza? Uma hamburgueria ou gourmet. Aí você vende é, milkshake, hambúrguer e bolo de pote. Lá, um exemplo tosco. Sua venda de bolo de pote está crescendo. 2% ao ano, está crescendo. Só que sua venda de hambúrguer cresce 20%, beleza? O que, que acontece no decorrer do tempo? O bolo de pote está perdendo participação no seu faturamento, embora esteja crescendo, porque as outros componentes estão crescendo mais. Isso que está acontecendo no Brasil, desde a década de 80. O que, que acontece a partir do governo Dilma, especialmente, principalmente depois de 2015? Além de perder participação, para de crescer a indústria. E aí tem outro indicador que também todo mundo usa. A gente perdeu participação na indústria... No comércio internacional, que é um outro indicador relativo. Então, são uma série de indicadores que as pessoas vão escolhendo que é o gosto do freguês, beleza? É, então, eu gosto de olhar todos para ter clareza aí do que está acontecendo. Eu não gosto de olhar só a participação da indústria do PIB ou só a participação da indústria no comércio internacional, mas eu quero também conhecer a participação dela em termos absolutos. E o setor de serviços, inclusive, tinha que crescer muito mesmo. Por que, que o setor de serviços tem que crescer muito? O setor de serviços é puxado pelo salário mínimo, por exemplo, pelo crédito familiar. Então o setor de serviço começa a crescer, a economia crescendo, o setor de serviço tende a crescer muito. E esse crescimento não se reflete apenas em indústria nacional, porque parte disso é importado. E é. aí que entra a crítica do câmbio que muita gente fez. É, esse crescimento com um câmbio muito valorizado é, vazava, de certa forma não né, ficava tudo aqui. Só que aí tem o trade-off. Esse crescimento foi justamente porque o campo estava valorizando também dos do bem de serviço. Então a economia tem essas sintonias finas. É, bom, então eu já estou falando aí que na época do Lula, você teve um crescimento aquém do necessário. E eu vou dar uma explicação aí que muita gente não dá fazer que o um negócio é advogado do diabo, eu vou me xingar aqui, com certeza. Cara, você pega um país com as suas instituições destruídas por 20 anos de neoliberalismo, aí o cara exige que o governo do PT vire China. E... <risos> em cinco anos, é muito difícil velho, pô, os caras passaram década de, final da década de 80 e década de 90 inteira destruindo o BNDES destruindo tudo, sabe é, é complicado você falar assim, pô em 2005 o Brasil não virou China tem que estar lá A <risos> gente já, já era para ser a China passar a China, tem que recuperar a nossa uhum. participação da indústria é complicado olhar as coisas assim de forma... É, sem, sem considerar o tempo né, que leva para fazer esse tipo de sofisticação. A China, além de ter feito uma revolução, ela ficou fazendo o plano quinquenal por 50 anos. Né? É, assim, não dá para você é, fazer esse tipo de comparação muito apressada assim, achando que política industrial é mágica. Então tem primeiro esse aspecto aí, que a gente pegou instituições muito desmontadas. Tivemos avanços em indústria naval, em indústria de petróleo e gás farmacêutica, a gente tem um monte de coisinha aí acontecendo a gente viu que a gente tinha uma capacidade aí de fazer vacina, alguma coisa de pesquisa, de pesquisa tecnologia nas universidades, a gente ganhou com vários problemas, então a gente teve pequenos avanços, ficou quem do necessário tá? é, e você acha isso.
1: que ficou aquém por quê? O que que você agora olhando? Porque assim, o próprio Lula atualmente, nas entrevistas que ele tem dado, ele está reconhecendo que esse crescimento ficou quem? É, na sua avaliação, o que, que faltou? Qual foi o, o equívoco né, que a equipe econômica da época tomou? E o, o que, que a esquerda deve se organizar para esse pós-Bolsonaro? Então?
2: Vamos lá. É, de fato, taxa de juros é um elemento superestimado. Qual o problema da taxa de juros muito alto antes de tudo? Tá? O problema é distributivo, que você está transferindo renda é, para quem já é muito rico. O impacto da taxa de juros no investimento não é tão alto assim como se imagina, taxa Selic. Você pega em uma taxa Selic, não. Você pega... Tem que ter banco público. É né? o banco público que faz crédito bancário chegar na ponta. tá? Então, mesmo com a taxa de juros mais alta da época do Lula, sei lá, quatro, cinco vezes mais alta que a do, do Getty, 26,5,
1: mais... chegou a
2: bater? É, foi muito alto. E aí não é só porque, não é só maldade. Tem tudo aquilo que eu expliquei do câmbio. O problema é que ele deixou a taxa de juros muito alta o câmbio valorizar, talvez demasiadamente. Tinha que ter uma sintonia mais fina. Nem 8, nem 80. Então, é, taxa de juros e câmbio, ela funciona inversa, é inversamente proporcional, né? Você baixa o juros para o câmbio subir você sobe para o câmbio descer e os juros ele tem esse aspecto que pouca gente se atenta né porque como ele impacta no câmbio o câmbio valorizando você está aumentando o poder de compra da população olha que loucura que é a economia né é pouca gente se atenta isso que o câmbio tá o câmbio estava valorizando tanto do, 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 do na época do Lula dando poder também porque o juros estava alto infelizmente a economia é assim não é um negócio que dá para é, falar bom ruim é, então tem, esse, tem essa complicação toda mas eu acho que teve um teve um excesso aí de, de juros, ba... juros altos com câmbio muito valorizado em algum momento. É, poderia ter sido corrigido, mas eu não acho que isso seja um fator determinante.
1: Por isso que é, tem empregada eu... foi pra Miami, né? Tem empregada, tem empregada foi pra empregada. Disney, né? Eu,
2: eu odeio esse tipo de crítica, cara, da, da esquerda, <risos> quando fala assim, porra, o povo tava comendo picante e cerveja, <risos> a gente tá industrializando o país, porra. Eu, eu, eu acho isso de um elitismo, velho. Eu vejo gente de esquerda falando desse trono, eu falo, só você que pode. Não, cerveja. O, é. o problema é que a gente deve ir além Eu quero picanha, cerveja, indústria Serviço público Eu acho que o governo Lula é, assim é, o, é, As instituições Que tavam, estavam sendo montadas Primeiro que não deu tempo de ver o efeito Segundo que a Dilma foi desmontando é. Eu acho que os grandes problemas começaram No time 1 Ela absorveu essa crítica do câmbio dos juros e absorveu a crítica fiscal. A Dilma, ela mudou muito o motor. As pessoas criticam muito o governo Dilma do 2. Foi o maior desastre de um governo progressista no Brasil. O maior desastre de todos. Mas as coisas começam a mudar no Dilma 1. Um. Porque ela começou a fazer o seguinte, isso deliberadamente. Começou a pensar na seguinte estratégia. Se no governo Lula 1, a gente tinha como motor do, da economia crescimento de salário, crescimento de crédito público, investimentos públicos estatais. Tá? Tudo isso estava crescendo numa taxa muito acelerada. Ou seja, era o governo jogando demanda direta na economia. Era isso. E uma taxa de juros um pouquinho mais elevada e um câmbio valorizando. O câmbio valorizando também está dando poder de compra para o trabalhador com os efeitos que eu já falei, colaterais. Beleza. A Dilma, ela tem uma percepção de que esse modelo é insustentável naquela crítica convencional que a esquerda faz até hoje. E ela muda a chave. Qual é? Vamos deixar o campo desvalorizar mais, isso vai gerar inflação. O campo desvalorizando gera inflação. E aí a gente vai tentar segurar investimento público também, para fazer um contraponto aí a essa pressão mais inflacionária. E, no lugar do investimento público, a gente coloca o investimento privado. E como é que a gente vai colocar o um investimento privado? A partir de políticas pelo lado da oferta, e não mais pelo lado da demanda. Como assim políticas é pelo lado da oferta? Então, a gente começa a fazer um processo de renúncias fiscais, para o capital voltar a investir no Brasil. Tá? Olhando o governo Lula. O governo Lula, como eu falei, ele não estava conseguindo fazer a indústria... É, cresceu quanto as pessoas gostariam, né? Então eu tinha que mudar alguma coisa. Esse era o raciocínio. Estava crescendo pouco. Então vamos mudar a chave. Aí foi a mudança de chave. Começou a controlar preços administrados. A, a galera não controlou preço administrado, energia elétrica, etc., para você pagar menos conta de luz, X, esse tipo de coisa. Foi para diminuir custo de empresa. Então eles começaram a tentar reduzir custo de empresa. Renúncia tributária, renúncia na folha. E uma série de políticas. Pelo lado da, da arrecadação, das receitas do Estado. Então, liberar mais grana para as empresas investirem. E dar um câmbio mais desvalorizado. A gente, desde 2011, está desvalorizando o câmbio. Porque em 2010, as pessoas falavam assim, não deu indústria. Fazia a pergunta que você fez, Bia. 2010 e 2011. Por que, que não deu indústria de 2013 a 2010? Por que, que a indústria não, não pegou? Por causa do câmbio. A de 2010 até 2021, a gente está desvalorizando. E não, não pegou do prazo. mesmo jeito, né? Não, aí, além de não pegar, ela caiu. Porque ela não <risos> só está perdendo participação no PIB, como ela parou de crescer. Era o exemplo do bolo de pote. Estava crescendo um uhum. pouquinho e, tava, e o hambúrguer estava crescendo mais. O agro, o serviço. Agora ela parou de crescer e o agro está bombando. E parou de crescer não quer dizer que o cara não esteja dando dinheiro, tá bom, Beira?
1: Sim.
2: Eu dei o exemplo do Olímpicos. Ele pode aumentar a taxa de lucro dele sem crescer. Sem estar tá produzindo uhum. mais. É, todo
1: é, mundo. Então você concorda com a Laura Carvalho quando ela fala que a Dilma adotou a agenda Fiesp?
2: Eu não gosto do é. termo agenda Fiesp. Para mim é um termo que joga o problema para fora do estado. Quando é uma opção aí é, de política econômica deliberada, não é? Senão a gente fica é, Parece que a gente socializa a responsabilidade, né? Então, eu acho que aí é uma agenda do governo mesmo, né? Não é uma agenda fiéis, inclusive com grande apoio é, de vários setores da esquerda na época, tá? Então, joga no Google por data como as pessoas elogiavam esse tipo de política. Joga lá, 2012. Enfim, então não sei se é tão agenda Fiesp assim, é óbvio que eles cada gostam, mas é, deles gostarem, deles demandarem, eles sempre estão demandando esse tipo de coisa. E o governo fazia, eu acho que tem um abismo. Eu, não, eu acho que o termo te educa um pouco, talvez. Sim. Tem um assim, tipo de... Te... Tavia... Tá
0: para gente come, pra começar a caminhar para o final, eu queria que você é, apontasse, cara, é, possíveis caminhos para uma política econômica de esquerda num pós-Bolsonaro. Então,
1: tipo assim, tô... o Lula te convida, pra... o Lula ganha a eleição, te convida para ser o menino da fazenda dele. Vai a. Via inter... ter... a entrevista ter... do Davi no, no Trincheiras, você é meu menino da fazenda. Vai
0: rolar ameaça de morte aí do, 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 pelo PSOL, hein? Isso não. Tá... Isso, isso não,
2: não, não... Essa possibilidade é nula. É, é imagina. É, se alguém ia deixar um cara que. um economista que nem eu, fazer alguma coisa nesse país, nessa conjuntura. Mas imagina. Vamos lá. O. A gente tem uma série de problemas conjunturais para resolver primeiro, para depois pensar nos problemas estruturais. Então, na época do Lula, a gente tinha um monte de problema, mas tinha algumas coisas certas sendo feitas. Agora não tem nada certo. Tem que revisar tudo, tudo desde o início, é um negócio complicado. Primeira coisa, regras fiscais, cara. As regras fiscais que a gente tem no Brasil, elas existem justamente para autoimpor a destruição do Estado. Porque ele sabe que o Estado não quebra. Então, você tem que impor limites legais. Falar assim, você tem dinheiro, mas você não pode gastar. Essa é a lógica de regras fiscais tão apertadas. É falar assim pro nível. Nível, você tem dinheiro. Se você quiser gastar, você vai gastar. Então, eu vou te proibir de gastar. Essa é a essência das regras fiscais. Elas existem não é porque o Estado não tem dinheiro. É justamente porque ele tem dinheiro. Tem duas regras que são importantíssimas para a gente pensar todo o programa. Teto de gastos, por óbvio, né, que congela os gastos públicos por 20 anos. Obviamente, isso aí é a primeira coisa que qualquer governo tem que fazer. Inclusive, de direita, vai ter que fazer algum tipo de... O um governo de direita faria uma revisão. A gente tem que destruir essa regra. Regra perversa, não faz sentido nenhum em termos funcionais. Então, acabar com o teto de gás, porque senão não tem capacidade nenhuma. Os gastos estão congelados, porra. Congelados em um nível muito baixo. Isso é um absurdo. Então, sem revisar o teto, não dá para fazer nada. É, na pandemia, a gente conseguiu fazer muita coisa, porque a gente pedia crédito extraordinário, que, em situação de emergência, e urgência relevante, o crédito extraordinário furava o teto, e a gente suspeitou as metas de primário com uma PEC emergencial. então a gente fez um monte de coisa para furar, por isso que a gente conseguiu gastar tanto e salvou a economia. Só então tem que rever essa, o teto de gastos e as metas de primário. Por que, que as metas de primário elas são ruins, mas por que, que elas não ferraram tanto o governo Lula? Porque as metas de primário elas são pró-cíclicas. O que, que significa isso, uma regra pró-cíclica? Quando o país está crescendo, a meta de primário é o seguinte, é a diferença entre o que você arrecada e o que você gasta, beleza? Então você tem que ter uma meta aí dessa diferença, 2%, 3%, só gasto primário, e gasto financeiro. A gente tem que manter essa diferença. Aí, se a sua meta é de 2% começou o ano. O país está crescendo, a sua receita vai crescer. Se sua receita vai crescer e o país está crescendo, você consegue aumentar o gasto mesmo com meta de primário. Então, se o país está crescendo, você consegue, inclusive, expandir os gastos com a meta de primário. Qual o problema da meta de primário? Quando o país está caindo. Porque quando o país está caindo, suas receitas caem. Aí o nível de receita cai. Então, você também tem que reduzir o nível de gasto para manter aquela, aquela banda que a gente terminou. Então, ela é muito procíclica. Ela aprofunda os ciclos. Então, ela aprofunda ciclos recessivos. Então, quando você tem desaceleração, aceleração, ferrou. Você tem que cortar gastos. No momento de crise, que era para você ampliar o gasto, você está cortando por conta da meta de primário. Então, não é uma regra tão ruim quanto o teto, porque no momento de crescimento ela não vai gerar grandes problemas principalmente se ela for determinada no nível baixo só que no momento de crise inesperada meu amigo, tu vai ter que cortar gastos no meio da crise, gasto público é renda do setor privado eu não falei isso em nenhum momento da entrevista mas tem que fechar falando isso, é uma coisa de princípio da demanda efetiva, negócio bem que mas é um negócio que qualquer marxista, aí vai concordar pelo menos num primeiro, num primeiro aspecto, você gastou lá com auxílio emergencial 306 bilhões 2020, não é? Como é que um economista convencional apresenta isso. Foi gasto 5% do PIB com o auxílio emergencial. É assim, não é? Parece que você está pegando 5% do PIB e pagando auxílio emergencial. É uma forma tosca te ver a política de auxílio emergencial. O auxílio emergencial criou 306 bilhões e injetou no PIB. É isso que acontece quando você faz o gasto público. Você cria renda para o setor privado e essa renda se soma ao PIB. É o contrário. É que eles veem o negócio de cabeça para baixo. Então, se você está cortando renda do setor privado justamente no momento que a arrecadação está caindo, ou seja, que o setor privado está quebrado, você está aprofundando crise. A meta de primário é muito ruim. Então a gente tem que acabar com meta de primário com teto de gás. Aí você já liberou o Estado. Liberado o Estado, a gente vai ter que pensar um orçamento sobre novas bases. Aí vai exigir reconstruir o Ministério do Planejamento total porque é muito mais difícil você pensar em termos de finanças funcionais e de MMT do que pensar em termos de restrição orçamentária. Porque se você trabalha com orçamento igual de dona de casa, fica mais fácil para você é, pensar a economia, né? E mais errado, mais ineficiente, mas mais fácil. E quando a gente libera o orçamento, a gente vai ter que olhar muita coisa. A gente vai ter que olhar qual é a capacidade produtiva do país, ou seja, até onde eu posso gastar sem gerar pressão de demanda. Então tem que olhar mão de obra, capacidade ociosa dos setores, para não bater em gargada estrutural e pressionar além do, nesse, do, do, do possível. Então, vou ter que fazer toda uma reestruturação das instituições de planejamento de Estado para poder elaborar o orçamento com, com essas novas bases. Esse é o primeiro aspecto. Isso é difícil, elaborar orçamentos funcionais, com um planejamentos, é, retomar a PPA, colocar para funcionar a verdade. É, dois, recuperar os bancos públicos que estão sendo cateados, a tá? BNDES, Banco do Brasil, Caixa, recuperar crédito direcionado, tudo em harmonia. Porque tem que trabalhar, a MMT não fala que tem que gastar infinitamente, que pode gastar infinitamente. Tem que gastar para mobilizar os recursos ociosos da sociedade em determinada direção. Então a gente tem que aproveitar os recursos ociosos e direcionar os gastos em determinadas direções. Então a gente tem que trabalhar com créditos direcionados, com compras públicas direcionadas para induzir o setor privado a investir nos lugares que a gente quer, beleza? Crédito público direcionado para os lugares que a gente quer. Aí a gente tem que ver se a gente quer dar tiro para a JBS ou para a transição energética, ou para saneamento básico, ou para a farmacêutica de ponta. Então aí a gente vai ter esses elementos de coordenação e planejamento estratégico para focar nas nossas carências históricas, sejam elas físicas, de infraestrutura, mobilidade urbana, por exemplo, que gera tecnologia, que gera indústria, tá? aí te ponta, e nas carências sociais também. Uma das falhas dos governos petistas que eu não falei foi que esse poder de compra da população não foi acompanhado de um crescimento proporcional dos serviços públicos que a renda é indireta, porque se você não precisa pagar coisas que o Estado está fornecendo, você está aumentando sua renda. Então, a provisão de, de serviços públicos da era do PT ficou aquém do necessário e muito ocupada por esferas privadas, demasiadamente ocupada por esferas privadas como na educação. Então, tem esses probleminhas aí que a gente tem que rever. Enfim, é, vocês estão vendo que eu tenho uma diferença fundamental aí em relação ao tipo de sofisticação estrutural. Estou defendendo o tempo todo sofisticação estrutural, mas não é aquela, aquele tipo de proposta de industrialização, que é simplesmente fazer o... Porque até o cara que está falando de reforma trabalhista, ele está falando que se preocupa com a indústria. Eu vou fazer reforma trabalhista para esmagar salário, porque aí o cara vai ganhar mais dinheiro, né? e aí ele vai poder investir mais. Nesse né? raciocínio da reforma trabalhista. É o raciocínio do cara que foca tudo em câmbio, em reforma trabalhista, em desoneração da folha. É, eu acho essas políticas ruins eu acho essas políticas ruins, eu quero um state let o Estado conduzindo esse processo então, você não precisa sobrecarregar tanto o câmbio você não precisa sobrecarregar tanto a classe trabalhadora, se o Estado conseguir direcionar para esses setores é, que especificamente são bem interessantes tanto do ponto de vista estrutural, porque a gente está resolvendo carência histórica, e para resolver essas carências históricas, a gente está criando setores de ponta, transição energética é um setor de ponta, setor de serviços sofisticados isso é muito de ponta né? é, de softs etc enfim, é muito complicado resumir as ideias, mas Sim. eu acho que as linhas gerais, as diferenças fundamentais eu Isso conseguia. É.
1: É. Então, para concluir, Davi, o, o limite da proposta da MMT na sua aplicabilidade prática é a inflação. Então, a, a tem que haver um planejamento, mas é, é, tendo sempre o cuidado de não permitir que, esse, que esses investimentos via aumento do déficit público gerem inflação. O, a preocupação é essa. Né? E, e outra coisa, o, se eu entendi bem, o discurso da MMT para a população, né? eu sempre brinco quando eu falo assim, ah, o cara é que pega o trem de 4 da manhã, tá? ele diz o seguinte, o, o orçamento, o serviço público não é melhor, não é porque não tem dinheiro, mas porque houve uma decisão Decisão política de não investir mais em saúde, saneamento básico e educação. São essas duas questões da MMT: o cuidado do gestor do, do governo e não permitir inflação, e dizer à população não tem serviço melhor, porque houve uma decisão política de não investir mais. São essas duas questões?
2: Sim, são essas as duas questões fundamentais. É, tem uma terceira que você comentou no, no, na live e eu esqueci de responder. O governo federal ele deve apoiar os entes subnacionais nisso aí que você está falando. Uhum. Os agentes subnacionais eles não emitem a sua própria moeda, então eles ficam reféns da, da arrecadação e isso limita os gastos públicos deles, os estados, os municípios, que são okay, os, os agentes que prestam o um serviço na ponta, então o governo federal deve apoiá-los. E a MMT tem essa lição pedagógica que eu acho que pode ser melhor instrumentalizada pelos marxistas, que é revelar que o conflito ele é um conflito pelas esferas de acumulação. Não é um conflito orçamentário. É algo mais é, profundo que um mero conflito pelo um orçamento limitado. É, muitos marxistas, infelizmente, aceitam a ideia de que tem um conflito no orçamento. Tá? Então, você tem um orçamento. O governo arrecadou 300 bi. E aí, é, o conflito está ali. Então, aí o cara olha ali. Ah, está dando 50 bi para não sei aonde, em vez de dar 50 bi para não sei aonde. Esse conflito es esconde muita coisa. Eu acho que esconde. Primeiro, a luta classes em torno da austeridade, do papel da austeridade no desemprego. A austeridade ela é feita geralmente para gerar desemprego, reduzir salários e poder de barganha. Em 2015, quando a gente faz a austeridade, a classe trabalhadora se desorganiza completamente. O desemprego dobrou, o governo Tilma praticamente antes do golpe ainda. Então, porra, o cara tá desempregado, tá puto com o governo, tá desorganizado, como é que ele ia resistir? ao é golpe, reforma trabalhista, previdência, passou igual a água. Até correio agora, passou igual água, isso não aconteceria com uma classe trabalhadora organizada. Então tem esse elemento, o MIP tá falando assim, ó, austeridade não é, é pro governo pagar atividade pública. Atividade pública o governo paga criando dinheiro. A austeridade é pro governo gerar desemprego, fazer com que as, o salário caia. A austeridade é para destruir esferas públicas, em prol de esferas de acumulação privada. Ela troca um pouquinho a chave do debate, que eu acho que isso é importante aí. Por fim, eu gostaria de te agradecer, Mirna. É, foi o melhor podcast que eu participei. Uhum. Que eu participei Valeu! Que vocês estruturaram as perguntas de forma que... Assim, eu noto uma diferença muito grande, que às vezes a gente participa de algum podcast, cara, que as perguntas ficam muito aleatórias. E aí a gente não consegue fazer amarração lógica entrevistado e vocês conseguem é, trazer amarração lógica e Aí a exposição fica muito boa. Ficou bem legal. Vocês se preocuparam em pensar isso antes. Ficou bem legal, cara. Bem legal mesmo. Obrigado. Boa, valeu. Pelo
0: prazer. Obrigado obrigado pelo elogio, elogio. Obrigado por ter, mais uma vez, obrigado por ter aceitado nosso convite. Muito obrigado mesmo. O papo foi ótimo e super esclarecedor. Uhum. Espero que todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes gostem também. Vamos Perfeito.
2: Pessoal. É. Obrigado,
0: pessoal. Obrigado a você, valeu. David.
2: Da valeu, Bira. Valeu. Beijo Bom a vagabundo. todos e todas
0: que nos ouviram. É. Até a próxima. Valeu.